0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com. Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und wir wollen heute reden über die Vorrunde, das Deutschlandspiel gegen die USA und die anstehenden Achtelfinalbegegnungen. Und das will ich nicht alleine tun und habe zwei Gäste aber dafür. Und zwar wäre das zum einen Tobias Escher von Spielverlagerung. Hallo. Und Max Jakob Ost. Guten Abend. Guten Abend. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid äh, zu dieser... Äh, Lass mich schauen. ...frühen Stunde. Ja, die Vorrunde liegt hinter uns. Ich will gleich mal so einsteigen. Max... Hat es dir gefallen? Was Gab es da was Besonderes, was man extra erwähnen sollte, im Positiven wie im Negativen?
1: Ähm, ja, also ganz, ganz viel. Also grundsätzlich sind WM-Vorrunden eben mit das Großartigste, was es im Fußball gibt, finde ich. Ähm, ich habe da auch drüber gebloggt, was ja selten genug vorkommt, dass ich blogge. Ähm, WM-Vorrunde ist einfach super, weil man äh, Partien sieht, die man ähm, wirklich nur diese vier, vier Jahre unter Wettkampfbedingungen ähm, zu sehen bekommt. Also der Klassiker Argentinien-Nigeria, das wäre als Freundschaftsspiel total uninteressant. Aber bei einer WM guckt man sich's total gerne an.
0: Griechenland, Japan, hallo?
1: Ja, Griechenland, Japan, Russland, Südkorea, es ist einfach toll. <lacht> ähm, man ja. guckt sich das alles mit Begeisterung an, man bleibt dafür bis nachts um drei auf. Es ist ein wahnsinniger Überfluss an Fußball, 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 Fußball. Man darf ähm, überall über Fußball reden. Ich habe ja, hab ja zu Beginn der Weltmeisterschaft getwittert, dass ähm, die WM so ein bisschen die Inklusion von uns Fußballnerds in der Mitte der Gesellschaft ist. Und ja. das finde ich wirklich so. Also man ist auch, ähm, man wird teilweise auch angesprochen, du kennst dich da doch aus. Erzähl mir doch mal ein bisschen von Algerien mhm. und dann, dann wird man endlich mal gefragt. Ist das, also es ist wirklich toll. WM-Vorrunde ist super. Und ich fand auch diese WM-Vorrunde toll. Mhm. Ich weiß schon gar nicht, wie ich morgen den Tag ohne Fußball jetzt dann rumbringen soll, ähm, weil es hatte wieder alles, was eine WM-Vorrunde braucht. Also es gab, ähm, es ging gleich ordentlich los mit einem guten Drive an Schiedsrichterfehlentscheidungen, was <lacht> zu jeder WM-Vorrunde einfach ja. dazugehört. Oh ja. Da waren wir alle gleich wieder auf Temperatur. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, war ein gutes Warm-up. Ähm, es hat sehr lange gedauert, bis die erste wirklich zähe Partie kam. Es gab die... Ähm, Erwarteten Überraschungen, aber auch die richtigen Überraschungen. Mhm. Es gab wieder viel Dramatik, und es war eigentlich in wirklich sehr vielen Spielen bis zuletzt spannend. Also, ich meine jetzt in der in den Gruppenkonstellationen. Yeah. Also der dritte Spieltag ähm, war jetzt in keiner Gruppe ein Larifari-Spieltag. Ähm, also ich fand wirklich, dass die WM-Vorrunde alles hatte, was eine WM-Vorrunde haben soll. Und jetzt langsam ist dann aber auch gut. Jetzt waren es wirklich viele Spiele nacheinander, die man gesehen hat. Jetzt langsam braucht es dann auch mal so ein bisschen den richtigen Wettkampf, wo es dann auch wirklich ähm, nach 90, 120 Minuten einen Sieger geben muss und ähm, sich das Feld ausdünnt und man so ein bisschen sorgenvoller auf den nächsten Gegner guckt.
0: Mhm. Tobi, ging es dir genauso?
2: Mir ging es ja ähnlich, ja. Ähm, ich fand, es gab ein kleines ähm, Coolheitsgefälle, sage ich mal so, <lacht> zwischen den Gruppen A bis D und den Gruppen E bis F. Das stimmt. Die mhm. ersten, die A-D-Gruppen waren ja, die haben ja eigentlich alles geboten, also diese von kostarikanischen äh, Fünferketten über Niederländer, die Spanier zerpressen, bis hin zu Brasilianern, die plötzlich straucheln, also da war wirklich alles drin. Mhm. Da gab es halt immer so ein bisschen dieses, dieses Gefälle dann, dass man dann sich dann Iran gegen Nigeria angucken musste oder sowas oder die <lacht> Belgier, die sich da ja komplett irgendwie durchhacken durch die Gruppenphase. Oh ja. Deswegen bin ich ja mal gespannt. Deswegen kommen jetzt auch, glaube ich, es gibt es im Achtelfinale wieder so. Samstag und Sonntag wird, glaube ich, nochmal richtig geil. Also Brasilien mhm. gegen Chile und Niederlande ähm, gegen Mexiko. Das, da freue ich mich sehr drauf.
0: Mhm. Kommen wir da, gleich
2: dazu? Da müssen wir nachher mal gucken. Ja. Also Gruppenphase hat bis jetzt viel gebracht. Man sieht ja auch. 2,83 Tore pro Spiel. Das mhm. gab es zum letzten Mal in der Gruppenphase. 78 habe ich nachgeguckt.
0: Wow. Knaller. Dann gleich mal die Frage. Ähm, hast du irgendeine Theorie, woran das liegt? Ich habe mehrere
2: Theorien. Ich habe mehrere Theorien. Also wir haben mal geguckt jetzt. Wir haben auch ein Kollege hat einen Artikel fürs ZDF geschrieben, warum fallen so viele Tore? Ähm, da haben wir mal geguckt und tatsächlich sind bei dieser ähm, WM nur 50 dieser ähm, bis jetzt, ich glaube 136 Tore na in der ersten Halbzeit gefallen. Also da gibt es ein ganz großes Gefälle. Das ist ist es normal, dass in der zweiten mehr fallen? Im Moment ist es so eins zu zwei und das ist schon mh, herausstechend. Also das scheint doch schon konditionell auf jeden Fall was dafür zu sprechen, in der zweiten Halbzeit zu kommen. So. Mhm.
1: Ähm,
2: dann haben wir bei dieser WM ganz, ganz selten nur, dieses, dass zwei Teams mit derselben taktischen Ausrichtung aufeinandertreffen. Also 2010 hatte man das ja ganz häufig, dass so 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 gespielt hat. Mhm, wirklich, ja. Dann es so Duelle, die sich auf fünf Meter hinter der Mittellinie entschieden. So fünf Grasnarben links, fünf Grasnarben rechts. Wie <lacht> weiter ging es nicht so? Und jetzt haben wir halt ganz oft so, dass eine Mannschaft die andere dominiert oder dass irgendwo sich Räume auftun und man dann diese Räume fixiert oder sowas. Das hast du viel häufiger mit dieser Verlangen.
0: Die drei Weltmeister haben sich ja schon verabschiedet jetzt. Spanien, England und Italien. Max, such dir einen von den dreien raus. Ist es irgendwie schade?
1: Also erstmal ich, war ich kurz sehr irritiert, weil du England als Weltmeister aufgezählt hast. Ich weiß, yes. dass das ja, ich weiß, dass das immer noch so gemacht wird und irgendwie ist England ja auch eine große Fußballnation. Das will man ihnen eigentlich nicht absprechen, wenn man aber dann wirklich mal auf den Fußball guckt. Ähm, naja, also naja. ich war kurz irritiert. Ja. Ähm, ob du es weißt, was ich meine. Um, mhm, ob es schade um eine der Mannschaften ist. Ähm, ich finde, nein, das ist so okay. nein, nein, das ist, da kriegst du eine zwiegespaltene Antwort, weil aus Sicht ähm, desjenigen, der einfach nur an interessanten Fußballspielen interessiert ist, ist es natürlich um eigentlich jede, beziehungsweise vor allem um Italien und Spanien schade. Mhm. Aus Sicht äh, desjenigen, der sagt, er würde eigentlich ganz gerne mal erleben, dass Deutschland Weltmeister wird, ähm, ist es jetzt nicht so dumm für uns gelaufen bisher. Also ganz im Gegenteil, ich finde das bisher ganz viel im Turnier, schon fast zu gut für Deutschland läuft. Ja,
0: ne? Also,
1: das, äh also allein, wenn man sich schon anguckt, dass jetzt ähm, in, äh, in einem Viertelfinalzweig sich vier Südamerikaner um um einen Halbfinalplatz äh, streiten. Also sprich, ja. die, die nehmen sich schön gegenseitig raus. Okay. Und ich, ähm, ich würde gegen diese vier wirklich gegen keine Mannschaft so richtig gerne spielen. Vielleicht mhm. noch am ehesten Kolumbien. Mhm. Ähm, das ist schon mal äh, ganz grandios gelaufen für Deutschland. Und dann, dass Italien raus ist, das wäre unser sicheres Stoppzeichen gewesen, egal in welcher Phase des Turniers. Und ähm, gut, Spanien, äh, England, es, es gibt dem Ganzen so ein gewisses Pricken, dass es halt doch möglich ist, dass Außenseiter weiterkommen nach der Vorrunde und halt auch gestandene Mannschaften früher mhm. Aber ähm, ja. schade in dem Sinne, finde ich schwierig.
0: In ja. Tobi, ähm, bleiben wir mal kurz bei Italien. Okay. Glaubst du, das wäre dieses Jahr wieder schwierig geworden, so wie es eben jedes Jahr schwierig wird?
2: Ich glaube, Italien ist ein schwerer Gegner, ähm, auch immer noch ähm, tatsächlich. Sie haben ja, ich muss kurz zählen, vier Gegentore bekommen, glaube ich, in der Gruppenphase. Mhm. Und dann war aber die das Gegentor gegen Costa Rica, da hatten sie jetzt auch nicht so viele Chancen, die Costa Ricaner. Und ähm, gegen Uruguay haben sie eigentlich erst verloren, nachdem sie nur noch zu zehnt waren. Also die standen schon defensiv eigentlich das ganze Turnier über halbwegs stabil, so. Es waren sogar
1: nur drei Gegentore. Drei
2: Gegentore nur, habe ich mich mhm. erzählt. 1-0, 1-0, 2-1, richtig. Ja, und das ist, das ist natürlich ganz, ganz Schwieriges. Die haben auch ganz abgeklärt gespielt, einfach. Also so ganz, also so total äh, ohne Spannung hatte man das Gefühl. Immer Intensität, aber dann auch in den richtigen Phasen klug. So. Das war halt dann für sie ein bisschen blöd gelaufen mit der roten Karte dann gegen Uruguay. Ich glaube, das hätte Uruguay sonst nicht gewonnen. Ähm, mhm. Daher ist das halt schon so auch ein bisschen schade für Italiener.
1: Die Art und Weise des Ausscheidens auf jeden Fall, ja. mhm. Das also man wünscht man ja eigentlich eigen keinem.
2: Man hat es ja eigentlich, man muss es auch fairerweise sagen, gegen Costa Rica vergeigt, weil, wenn man da zumindest einen Unentschieden geholt hätte, dann wäre das alles nicht so passiert, so. Mhm. Ähm, also wäre schon, also dann wäre es eine andere Ausgangslage gewesen, einfach. Ähm, aber mhm. so war halt blöd, so, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe es ja im Vorgespräch ja schon kurz angedeutet. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von England gesehen, auch wenn das jetzt Max, glaube ich, gar nicht
1: versteht. Ähm ja, das musst du mir erklären, weil also für mich ist England nur dahingehend ähm, sinnvoll in einem Turnier, weil es für mich immer so quasi das... Ähm das Urlot ist, ähm, oder es gibt doch irgendwie dieses äh, vordefinierte Kilogramm, an dem alle Kilogramm-Einheiten ja, ja. ausgerichtet werden. Und für mich ist äh, England der Gradmesser daran, äh, wie modern der Fußball inzwischen geworden ist. Die sind quasi so der Nullpunkt, der sich nicht bewegt. <lacht> Und ähm, daran, wie weit hinten dran England ist, kann man sehen, wie sich der Fußball wieder entwickelt hat. Nur so ist für mich England interessant.
0: Ja, also... Derzeit gerade deswegen, also hätte ich sie gerne noch ein bisschen länger hier gesehen im Turnier, weil so viele junge einfach, junge Spieler einfach dabei waren. Ich hätte gerne mehr von Wiltshire gesehen. Ähm, auch wenn er bei Arsenal spielt, halte ich den für einen wirklich riesigen Kicker. Sterling hat ja auch ein bisschen was gezeigt. Und ja, das ist aber nur so eine ja äh, emotionale Geschichte jetzt. Aber
2: ähm, ja, Tobi. Ja, ich würde dann gerne mal jetzt ein Tabu des Internets brechen jetzt. Und zwar werde ich jetzt einen Kommentar von Welt Online zitieren. Ich schreibe ja ab und zu für die Welt. Und ich bin ja da immer ganz schmerzfrei. Ich lese ja alle Kommentare zu meinen Artikeln, die geschrieben oh, werden. Warum das denn? <lacht> weil da auch zwischendurch <lacht> mal ein kluger dabei ist wie dieser nämlich. Und der hat nämlich das, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. England spielen so TV-Fußball. Also das sieht am Fernseher sieht das immer sehr gut aus, weil die immer sehr dynamisch nach vorne mhm, spielen, direkt spielen, weil die auch mal einen Fernschuss machen oder viele Flanken reingehen, aber es ist eigentlich in der Praxis komplett harmlos. Also es ist, es ist keine große Gefahr für das Tor. Es ist was ganz An Falsches aus 30 Metern ist eine viel kleinere Gefahr, als wenn sich äh, die Niederländer mit einer schönen Flanke hinter auf Robben kombinieren so. mhm. Und deswegen, deswegen sieht man denen auch ganz gerne zu eigentlich. Also bei englischen Spielen passiert da mehr als bei anderen Spielen einfach. Mhm. Aber sie selber können diese überhaupt keine Gefahr im, im gegnerischen Strafraum ausstrahlen.
0: Da hm. ähm, ist bestimmt was dran. Also ich erinnere mich auch an ziemlich viele ähm, Weitschüsse, gerade im ersten Spiel. Wie gesagt, das ist einfach nur so eine ja, emotionale Geschichte und so. Aber ja, so also wirklich trauern tue ich jetzt dem jetzt auch nicht hinterher. <lacht> Natürlich, ich meine, das...
1: Ähm, Hat ja jeder seine Lieblingsmannschaft. Also. Ja. ja, ist klar. es ist auch okay. Ja, Jim, wir reden trotzdem mit dir weiter.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, das ist sehr nett.
1: Gelebte Toleranz.
0: Dankeschön. Nochmals, gibt es irgendeine Enttäuschung, Tobi? Also, wenn ich jetzt hier das Spielverlagerungs-Sonderheft durchgehe mhm. ja, oder, das, oder deine Thesen ja. auf Twitter?
2: Dann gibt es natürlich äh, Enttäuschungen, die sind meistens asiatisch. Ja, sagen das mal so: mhm. ähm, Japan, große Enttäuschungen, die haben ja sowas von gar nichts abgeliefert. Die haben tatsächlich, also man, also die Leute halten uns immer verblöd, weil wir da diese hochgelobt haben in ähm, unserem Vorschauheft. <lacht> Aber die haben tatsächlich guten Fußball gespielt eigentlich, bis zur Vorbereitung hin. Mhm. So, Da haben wir noch überlegt, ob wir den Text dann entschärfen sollen. Haben wir dann sein gelassen, weil wir an das Potenzial geglaubt haben, war im Nachhinein ein Fehler. Weil die einfach tatsächlich davon nichts auf den Rasen bekommen haben. Mhm. Und auch überhaupt keine Kombination. So, Das, was eigentlich ihre Stärke ist. Es hat dann gegipfelt in diesem 0-0 da Griechenland, wo sie gegen zehn Mann von zehn Griechen da 16 durchgekommen sind. Mhm. Ähm, ansonsten, was wen ich bis jetzt, also das ist jetzt eine gewagte These, aber mich hat Argentinien noch nicht überzeugt, ich fand, die hatten eigentlich von allen Favoriten die leichteste Gruppe mhm. und haben sich dadurch überraschend schwer getan drin. Mhm. Also waren drei knappe Siege, ähm, jeweils mit nur einem Tor Vorsprung und dann immer nur äh, auf der Gnase, Gnade Messis sozusagen mhm. hingearbeitet. Aber mhm. ich weiß nicht, ob das, ob das dann reicht in den nächsten Runden. Vielleicht noch jetzt gegen die Schweiz, aber auch da wird schon schwieriger. Oder Dann kommt Belgien wahrscheinlich oder oder USA und dann wird es richtig schwer. Mhm.
1: Wobei ich so ein bisschen ja. bei Argentinien das Gefühl habe, also ich gebe dir recht, ich finde auch, dass die spielerisch überhaupt nicht überzeugt haben. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, also so gewinnt man halt auch irgendwie Weltmeisterschaften. Also klar, es war das bisher immer knapp, aber sie haben bisher halt auch immer genau das Ergebnis bekommen, was sie wollten. Und ich habe so ein bisschen jetzt bezogen auf ein Aufeinandertreffen mit Deutschland irgendwann die Sorge, dass die einfach, die sind in einem guten Drive drin. Also, äh, Messi ähm, spielt jetzt auf einmal wieder gut in der Nationalmannschaft. Er hat nebendran ein paar Leute, die wirklich nicht zu unterschätzen sind, die so ein bisschen in seinem Windschatten mitfliegen.
0: Die Maria Und, ist bockstark.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, und ähm, wie gesagt, sie kriegen halt so ein bisschen so wie Belgien auch, sie kriegen einfach immer das Ergebnis, das sie brauchen. Mhm, und klar ja. fangen die dann auch mal zwei gegen Nigeria und man hat das Gefühl, meine Güte, gegen die würden wir ja fünf Buden machen. Aber so ist es halt nicht, weil wenn sie dann gegen einen Gegner wie Deutschland zum Beispiel spielen, dann treten sie eben anders auf und dann das spielen sie halt, halt wieder eher ja. auf ihr 1-0.
2: Das ist noch also, zu beweisen, ob sie dann anders auftreten. Das genau, ist die sie, Frage, sie, sie müssen stelle. es noch
1: beweisen, das stimmt. Mhm. Aber also bei denen habe ich das Gefühl, Argentinien ist eigentlich mhm. ziemlich gut im Soll.
2: Mhm. Das ist halt, ich habe dasselbe Gefühl wie du für Argentinien, habe ich für Brasilien. Also das mhm. ist auch mhm. bis jetzt überhaupt nicht überzeugend, aber andererseits ist auch nie so wirklich was passiert. Also die mhm. haben defensiv jetzt nie so richtig was zugelassen und haben, waren dann immer in den entscheidenden Momenten, hat dann Neymar halt seine Tore gemacht so. Mhm. Und mhm. ich glaube genau. auch, mal gucken, wenn man den Chile überlistet, dann vielleicht könnte man sich dann, dann doch irgendwie noch so vorarbeiten, auch ohne große Leistung
0: zu zeigen. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, wir kommen gleich auf die Achtelfinalspiele, Freunde. Aber ähm, lasst uns doch noch ein paar Worte über Deutschland verlieren. Heute das dritte Gruppenspiel gegen USA gewonnen, 1 zu 0. Ja, was jetzt nicht so von Jubelstürmen begleitet wurde. Max, äh, wie hat es denn dir gefallen? Wie hast du das gesehen?
1: Naja, es waren. Ähm ein solides Spiel, das sie auch verdient gewonnen haben. Mhm. Ich fand eigentlich, dass die ganzen Reaktionen sowohl von Spielern als auch von den meisten Fans, die ich jetzt so in meiner Timeline hatte, eigentlich dem Spiel schon angemessen waren. Das war, das war schon eine gute Leistung. Also die haben da nichts geschenkt bekommen und sie haben sich auch in vielen Situationen sehr, sehr clever verhalten und gerade die Passsicherheit im Mittelfeld war wieder absolut da. Auf der anderen Seite war es aber eben so, dass der letzte Pass zum einen immer gefehlt hat und zum anderen ist auch wieder so ein bisschen, also ich hatte wieder so ein bisschen das Muster ohne Wertgefühl, weil ähm, die USA ihnen wirklich im Mittelfeld auch nicht gerade auf den Füßen standen. Nee, da war also Ganz Platz. im Gegenteil. Okay. Und dann ist es natürlich auch einfacher, sich in der Passsicherheit wieder jassen Und ähm, es waren halt auch viele Querpässe dabei. Ähm, aber ich finde insgesamt, es war, es war ein grundsolides Spiel. Sie haben es vollkommen verdient gewonnen. Ich fand es interessant, dass sie am Schluss nochmal gewackelt haben. Ähm, so aus dem Nichts heraus. Das, ähm, das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Das finde ich nicht so gut. Ähm, aber letztendlich ist es so, sie hatten nur den Auftrag, dieses Spiel zu gewinnen, als Gruppensieger ins Achtelfinale zu kommen. Den haben sie jetzt erledigt und ich finde, dass Deutschland eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation ist, wie eigentlich die anderen Favoriten, über die wir jetzt auch schon geredet haben, also Brasilien, Argentinien, mhm. dass man immer so das Gefühl hat, naja, das war jetzt schon alles okay, aber die müssen jetzt halt erstmal zeigen, dass es halt noch einen Gang höher geht und dass sie auch jetzt mal bei einem richtigen Gegner und vielleicht auch mal bei einem Rückschnitt, wo es dann echt knistert, dass sie dann ihre Leistung bringen. Und ein bisschen, finde ich, ist das bei Deutschland immer noch auch so. Also die müssen jetzt einfach mal können jetzt mal auch gegen Algerien zeigen, wie es eigentlich um sie steht.
2: Mhm. Sehe ich ähnlich, ja, sehe ich ähnlich. War auch, mh, ähm, man muss ja auch bedenken, dass Deutschland bei einem 0-0 sicher Gruppensieger gewesen wäre. Ja. Und wenn du dann bei diesem, wenn du das Ergebnis nur brauchst und du lässt im ganzen Spiel nur vier Schüsse des Gegners zu,
0: von denen... Nichts ersten, aufs Tor, ne?
2: Nichts aufs Tor ja. und zwei dieser vier Schüsse waren nach der 90., als es auch eh schon vorbei war. Mhm. Ähm, dann hast du irgendwas richtig gemacht, würde ich mal sagen. Also hast du zumindest clever genug gespielt, dass du defensiv stabil stehst, was sie auch getan haben. Ein bisschen blöd ist natürlich jetzt nach dieser Gruppenphase, man hat immer das Gefühl, entweder stehen sie defensiv gut oder sie machen Action nach vorne. Aber beides geht nicht so richtig.
1: Mhm.
2: Also sie schaffen es nicht, irgendwie da mal die Gegner zu dominieren und gleichzeitig Torchancen sich herauszuspielen. Mhm. Das ist das ist noch ein bisschen so, was mir auch noch Sorge macht. Jetzt nicht mhm. hinsichtlich aufs Achtelschnall, aber vielleicht später in den Runden dann.
0: Ja, ich fand es halt interessant, dass jetzt hier in den drei Spielen schon, ähm, vor allen Dingen auch in den Medien, aber auch dann in der Öffentlichkeit, nach dem ersten Spiel gegen Portugal wurde ähm, alles über den grünen Klee gelobt. Nach dem zweiten war so, naja, schon wieder fast schon, wurde fast schon wieder alles in Frage gestellt ähm, gegen Ghana und Jetzt ja ist man eigentlich so, naja, halbwegs zufrieden so mit dem Erreichten. Aber ja, das ist jetzt nur so meine Wahrnehmung gewesen. War es bei euch irgendwie ähnlich, Max?
1: Ja, also habe ich auch auf jeden Fall so wahrgenommen. Ich finde das aber ehrlich gesagt ganz natürlich und überhaupt nicht überraschend. Also, ähm, das also zum einen gehört das auch zu einer wm vorrunde dazu, dieses Fiebrige und dieses ähm, Exaltierte und ähm, dass das alles so ins Positive und ins Negative verdreht wird das gehört auch dazu und dann hängt das halt auch einfach ganz krass mit der Berichterstattung der Medien zusammen, die halt einfach zumindest, wenn man jetzt allein auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender guckt, schon in dem Bereich eine große Meinungsmacht haben und ähm, deren Kennzeichen ist es einfach seit, ich würde sagen, so meinem Gefühl nach, seit der WM 2006 hat das wesentlich zugenommen, eine Berichterstattung über die Nationalmannschaft halt einfach schon nicht mehr so sehr auf die Grautöne einzugehen, sondern ähm, es muss zu jeder mhm. zu jedem Spiel muss es eine einzigartige Geschichte geben. Also das Deutschland das Deutschland Portugal Spiel das war quasi die goldene Stunde des Thomas Müller und das Deutschland Ghana Spiel war die große Krise des Philipp Lahm oh ja. und jetzt äh, Deutschland USA ist ähm, das Brüderduell gegen Klienzi mit dem äh, mit dem mit dem schönen Treffer von Müller. Keine Ahnung, da, da kenne ich die Geschichte noch nicht dazu, die kreiert werden soll. Aber so, so ein bisschen den Eindruck habe ich, jedes Spiel wird einfach reduziert auf so einzelne Geschichten. Im Prinzip reduzieren sich die Spiele dann auf die Drei-Minuten-Beiträge, die wiederum vor dem nächsten Spiel gezeigt werden. Mhm. Und ähm, zu so Geschichten gehört es eben, dass die nicht langweilig sind, dass man halt so über- und untertreibt, beziehungsweise mhm. eigentlich immer übertreibt, falsch formuliert. Mhm. Ja, also ähm, ich sehe es auch so, aber ich mich überrascht es nicht.
0: Es hm. hat mich so ein bisschen einfach erinnert an so ähm, Bundesliga, wenn es gegen Dortmund geht beispielsweise, da wird ja auch alles verdichtet und eingedampft auf so ein paar Schlagzeilen oder eben dann auch hier Champions League-KO-Runde, da wird ja auch mit ähm, riesigen Schlagzeilen ähm, durch die Gegend geworfen. Das Gefühl hat das aber zugenommen, also vor, oder ich habe nicht drauf geachtet vor vier Jahren. In Südafrika war das irgendwie nicht so, aber ist jetzt nur das, ja, was ich so empfinde.
2: Ich, ich glaube, da war das auch schon so teilweise. Ja. Ähm, ich finde auch, ähm, man merkt das auch immer, ähm, ich, ich kenne immer so Kollegen, ähm, Journalistenkollegen, die ich auch immer gerne lese, die auch sich immer sehr gut auskennen mit den Vereinen, bei denen sie normalerweise arbeiten. Also die die arbeiten dann nicht bei der Nationalelf, sondern halt, was weiß ich, Borussia Dortmund oder Bayern München oder sowas. Und wenn du die dann auf die Nationalmannschaft loswirst, dann wird das plötzlich wirr, was die schreiben. Weil die dann plötzlich nicht mehr dieses Insiderwissen haben und auch nicht mehr so den Zugang haben. Und dann halt dann sich das alles so verdichtet auf Thesen und auf Sachen, die auf Pressekonferenzen gesagt werden. Ich fand zum Beispiel ganz schlimm, dass jetzt plötzlich Ösil wieder so in den Schlagzeilen war, nur weil er eine Aussage gemacht hat, er spielt halt lieber Zehner-Position, mhm. was halt jeder weiß, jeder weiß, ja, dass sich halbwegs auskennt, aber ja, das wird natürlich wieder genutzt ja. ähm, für Schlagzeilen, das ist halt immer so, dann werden dann immer ganz viele Kollegen plötzlich auf den Nationalmannschaft losgelassen, die eigentlich normalerweise damit nichts am Hut haben, so.
1: Ich glaube, dass es aber auch, um jetzt so ein bisschen auch noch die Journalisten wenigstens ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube, dass es auch ein sehr undankbarer Job ist, über die Nationalmannschaft ja. berichten Was zu müssen, ist, vor allem ja. im Zuge einer WM, wo, äh, wo du jetzt vor Ort in Brasilien bist und daheim ist jetzt die Redaktion, die dich morgens anruft und sagt, welches Thema lieferst du uns heute? Das ist natürlich nur bedingt eine Entschuldigung, weil man kann sagen, ja gut, dann liefert halt einfach nicht diese Deppenthemen. Aber ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die führt halt dann auch wirklich dazu. Also ja. allein wie hochgehängt diese einzelnen Pressekonferenzen werden, die jeden Tag mhm. stattfinden. Da hat sich ja vor einigen Jahren noch kein Mensch dafür interessiert. Jetzt werden sie live übertragen. Teilweise ja. schalten sich N24 ja. und ZDF live rein. Und dann, ähm, und es passiert aber letztlich eigentlich nichts. Diese Pressekonferenzen sind, sind genauso langweilig, wie Pressekonferenzen immer sind. Auf einer Pressekonferenz ja. hast du zwei gute Zitate maximal. Und die werden danach ausgeschlachtet.
2: Ja, ja nee, ich würde auch gar nicht jetzt immer so einen guten Generalanschlag äh, ähm, ausholen. Es gibt ja immer auch sehr gute Beispiele. Also mhm. ich mag immer Zeit online, die dann auch mal ein bisschen ruhiger sind und dann vielleicht auch mal ein Thema ja. auslassen. Ähm, aber es ist halt schon so zu merken, dass dann halt immer irgendwas generiert werden muss. Mhm. Und ich finde das dann auch mal teilweise bigot, bigott, wie sich manche Journalisten halt auf Twitter immer darüber auskotzen, ähm, dass diese PKs so schlimm sind, dass man an das deutsche Team nicht mehr rankommt und dass da alles so reguliert ist.
0: Ähm, aber, aber, aber dann komische Fragen stellen. oder?
2: Ja, dann komische Fragen stellen und dann das Spiel mhm. aber auch komplett mitspielen. Also die, die können sich in einem Atemzug darüber aufregen. Im nächsten siehst du dann plötzlich, wie sie einen Artikel posten. <lacht> was weiß ich, ja, mit halt mit dieser Öselaussage, den sie selbst geschrieben haben, so. <lacht> also, der, der, der es gibt ja gar kaum Widerstand, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, so, so passiven Widerstand einfach.
1: Mhm. Ja, wobei du da natürlich auch ein bisschen auf verlorenem Posten bist. Ja, findest. natürlich. Du kannst ja. es natürlich
2: nicht machen, ja. Also, ja. es ist eine ganz schwierige Sache, das stimmt schon. Es gibt auch, wie gesagt, es gibt ja auch sehr viele positive Beispiele. Man mhm. muss ja auch mal jetzt hier eine Lanze brechen muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die Kommentatoren dieses Mal besser sind als früher, also... Da fallen schon öfters Begriffe wie abkippender Sechser mhm. und selbst, selbst, ja, selbst der Postmann bringt ab und zu mal was äh, wirklich Gehaltvolles. Also ich, ich finde das schon ganz klar da einen richtigen Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, also werden wir ja sehen, ob das sich noch irgendwie, äh, ob das eben noch äh, zunimmt jetzt in den, in der K.O.-Runde, ich äh, gehe mal ja, sanft davon aus, dass das passieren wird. <lacht> ähm, ja, aber dann, wie schon gesagt, K.O.-Runde, endlich, ja. Jetzt spielen quasi die Großen ähm, mal richtig Fußball. Sowas also ähnliches haben wir, glaube ich, gesagt, Max, als es bei der Champions League ins Achtelfinale ging und dann Leverkusen äh, verhauen wurde. <lacht> <lacht> ähm, ist ja auch so ein bisschen so, oder? Ich meine, jetzt zum Beispiel geht ja los schon mit äh, Brasilien, Chile. Max, klingt nach einer Menge Unterhaltung, oder?
1: Absolut. Ich wollte unbedingt, dass diese Partie stattfindet. Ich hätte Brasilien, Niederlande nicht halb so interessant gefunden. Nein. Aus einer Reihe von Gründen. Ich glaube, dass Chile der unangenehmere Gegner für Brasilien ist. Mhm. Ähm ich mag es auch, dass äh, die auf ein Team treffen, ähm, was die Spielsituation schon kennt. Also für europäische Teams ist es einfach noch immer etwas Besonderes, gegen Brasilien zu spielen. Man muss sich allein nur angucken, ähm, wie selten Deutschland eigentlich gegen Brasilien gespielt hat. Bei ja. Weltmeisterschaften erst einmal und das war ja. 2002 im Finale. Okay. Mhm. Ähm, und für Chile ist das aber äh, WM-Quali-Alltag. Genau. Ähm, und natürlich bekommt es eine Besonderheit durch die Umstände und so weiter, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht, wenn da einfach eine Mannschaft aufläuft, die das in der, in der Qualifikation eh schon ein paar Mal auch gemacht hat, da in Brasilien zu spielen äh, vor äh, gegnerischem Publikum. Und ähm, ich, das wird eine richtig knackige Partie, hoffe ich. Ähm, da freue ich mich sehr drauf.
0: Mhm. Und Tobi, du auch?
2: Ich auf jeden Fall. Ähm, bin auch gespannt, ob dann Brasilien irgendwas auspacken kann, um dieses Pressing zu umgehen. Mhm. Mhm. Das haben sie ja eigentlich ganz gut gemacht vor vier Jahren damals. Ich habe leider keine Details mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass sie es gut gemacht haben da. <lacht> ähm, ähm, aber da bin ich wirklich gespannt, ja. Das mhm. ist der erste Höhepunkt. Und der zweite Höhepunkt dann am nächsten Tag, glaube ich, Niederlande gegen Mexiko.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, Holland natürlich jetzt mit einem ähm, großen Spiel eigentlich hier so gestartet in die WM und ähm, dann auch souverän die Gruppenphase überstanden. Ähm, muss man fast schon ein bisschen Mitleid haben mit den Mexikanern, Tobi?
2: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein, doch eine engere Kiste. Mhm. Ähm, wir jetzt treffen nochmal 3-5-2 auf 3 2 dann. Wieder zwei ähnliche Formationen. Und das war schon gegen Chile so ein bisschen. Also da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die Holländer jetzt komplett dominant sind. Mhm. Haben sogar den Chilen da das Spiel müssen überlassen, haben dann halt in den entscheidenden wieder, waren sie wieder da. Ist jetzt die Frage, ob sie das wieder schaffen werden, gerade weil Mexiko ein bisschen tiefer steht, da wird Robben nicht so hinter die Abwehr kommen. Mhm. Vielleicht wird aber ein, zwei Dribblings und ein, zwei Mal auf Marquez zulaufen können. Bin ich gespannt. Also das sehe ich, seh ich offen. Seh ich, offen. Mhm. ich bin ja auch immer noch, ich bin ja nicht der größte Louis van fan auch wenn er diese WM, muss ich sagen, herausragend bisher war.
1: Mhm.
2: Aber ich habe das Gefühl, irgendwann muss nochmal so ein Van bock kommen einfach. <lacht> so ein, so ein Inter-Mailand gegen Bayern München, wo sie dann mit zwei langen Bällen in der 80. verlieren oder sowas. Ah
1: ja. <lacht> Oh. Siehst du das tatsächlich als äh, Trainerfehler damals? Das, äh, nee, ja, nee.
2: vielleicht langfristig, dass man überhaupt nie lange Bälle trainiert hat. So. <lacht> das vielleicht damals. Ja, Ich glaube, er hatte dann immer das Gefühl, wir schreifen jetzt ab, ich will das nur kurz ausführen, ich hatte damals immer das Gefühl bei den Bayern, dass die seit Jahren keinen langen Ball mehr trainiert haben <lacht> und dann überhaupt nicht mehr wussten, wie sie sich da staffeln sollten, wenn der Ball kommt. Ja. Mhm. Na Egal. Ja,
0: ich hätte jetzt auch in den Spielern aufgehangen. Ja, ähm, egal. Nee, ähm, um Holland habe ich eigentlich auch ähm, ziemlich, ähm, ja, wie nennt ihr Experten das immer? Fluide gesehen. Ähm, so. Das ähm, war jetzt ja auch nicht quasi ein System, auf die man die festnageln konnte. Vor allen Dingen jetzt ja. gegen Chile.
2: Das stimmt, ja. Die sind ja. wechseln ja immer die Position und ja. die Fünferkette schießt ja immer raus. Ja. Deswegen, das ist schon sehr flexibel.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob Mexiko sich da äh, irgendwas dagegen einfallen lassen kann.
2: Nee, werden sie nicht. Die spielen ja immer ihr 5-3-2. Ich
0: jetzt
1: <lacht> drei Spiele lang das selber gemacht. <lacht> Aber es kann halt funktionieren. Vor ja, allem in Niederlande ist für mich immer noch so ein Kandidat, ähm, die können gerade gegen so einen Gegner auch echt mal schnell rausgehen. Mhm, ähm, ja. Also das ist vollkommen egal, wie, wie toll Robben gerade drauf ist, aber ähm, also ich fand's äh, fand es zum Beispiel krass, wie hoch sie sich gegen Spanien äh, postiert haben mit der Abwehrreihe und wie einfach es Spanien dann halt hatte, ähm, hinter die die Abwehrkette zu kommen. Und darüber redet äh, keiner, weil halt Spanien halt selber auch wahnsinnig <lacht> schlecht hinten drin stand. Ja. Aber ja. Niederlande hat mich da überhaupt nicht überzeugt. Und ähm, da könnte ja. schon könnte ja. das könnte auch spannend werden.
2: Weil die auch einfach sau schnell sind, die Mexikaner. Also mhm. das ist das eine. Das andere ist, weil die auch gerne den Gegner rauslocken. Und das machen ja, die schrücken die ja auch sehr viel raus, die Niederländer. Und wenn mhm. Mexiko das so gut gespielt, wie sie es beispielsweise jetzt ähm, im letzten Spiel gemacht haben gegen Kroatien, dann könnte das eine Überraschungsgefahr sein. Wird auf mhm. jeden Fall, ich glaube nicht, dass da jetzt Niederlande 5-0 gewinnt oder so.
0: Mhm. Wir haben Kolumbien-Uruguay übersprungen, was ja auch am ersten Tag, also übermorgen, dann eben um 22 Uhr stattfindet. Das klingt ja fast so wie ein, ja, ja, Duell, Duell auf Augenhöhe vielleicht, Max?
1: Ähm, ja, würde ich jetzt sagen. Also, nachdem sich Uruguay ähm, selbst geschwächt hat, indem jetzt äh, Suarez dann äh, <lacht> nach jetzigem Stand fehlen wird, ähm, glaube ja. ich ja, dass es auf Augenhöhe ist. Vorher hätte ich gesagt, Uruguay hat einen kleinen Vorteil. Ist aber auch eine ähm, super interessante Partie. Ähm, da freue ich mich, irgendwie sowas einfach so ganz entspannt am Fernseher angucken zu können und nicht hoffen zu müssen, dass äh, Hübe das jetzt ähm, ein Aussetzer gegen den äh, kolumbianischen Außenspieler hat. Das gucke ich mir gerne einfach mal so an und ähm, ja. wer das von diesen vier Mannschaften Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay ins Halbfinale schafft, ja. ähm, den, den müssen wir dann auch spielen können, sollten wir selbst dahin
0: kommen. Ja. Ähm, hier, Tobi, eine Perle im Achtelfinalpaarungen jetzt hier. Und du weißt schon wahrscheinlich auch, worauf ich hinaus will. Ich glaube,
2: ich weiß, wohin Costa Rica gegen
0: Griechenland.
2: Ja. Ich
0: befürchte,
2: befürchte, 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 dass ja. wir mit Griechenland ja. im Viertelfinale leben müssen. Das ist meine Katze. ganz große Befürchtung. Ja, weil sie tatsächlich ja. einfach so defensiv so saustabil stehen und den Costa Ricanern das Spiel überlassen werden. Die das ja auch einigermaßen können, aber ähm, Gerade so lange Bälle sind gegen Griechenland, gegen Sokrates nicht so das Mittel. Mhm. Und auch im Flügel werden die, glaube ich, auch nicht durchbrechen können, so defensiv wie ähm, die Außenstürmer spielen. Das kann echt dann nachher so ein Elfmeterschießen-Ding 0-0 und dann Elfmeterschießen. Mhm. Wir wollen natürlich hoffen, dass Costa Rica weiterkommt. Das, das äh, 5-4-1 ist eine ganz spannende Formation. Ja. Ähm, deswegen, aber ich habe diese, diese dunkle Befürchtung, aber ich bin da zum Glück auch nicht gut in Befürchtung haben.
0: <lacht> es droht uns, Gekas. Nein hoffen wir nicht. hoffen wir nicht. Wir kommen zu Frankreich gegen Nigeria, Max, was ja dann wohl der deutsche Gegner wäre in einem möglichen Viertelfinale, richtig?
1: Da muss ich ja extreme Abbitte leisten, weil ich ja beim letzten Mal äh, Frankreich ähm, so fies behandelt habe, indem ich gesagt habe, von denen erwarte ich gar nichts und die sind für mich auch keine große Fußballnation. <lacht> ähm, die haben es mir ganz gut gezeigt. Ich kenne ja. mindestens einen Twitterer, den das richtig liebisch freuen wird. Ähm, die sind gut drauf. Ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, woher das ähm, kommt, dass ich, ähm, dass ich die auch so... Äh, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte auch und ich glaube die Antwort ist darin dass die ist dass die einfach eine zyklische Turniermannschaft sind ja. also sie sind eine wahnsinnig gute Turniermannschaft wenn sie eine Turniermannschaft sind also sprich <lacht> Es gibt, es gibt immer im Wechsel, es gibt immer eine Weltmeisterschaft, da ist alles ganz furchtbar und sie führen sich auf wie die letzten Idioten und, ähm, <lacht> und sie scheiden halt dann ganz früh aus in der Vorrunde. Ja. Und dann gibt es aber wieder eine Weltmeisterschaft, da finden sie irgendwie über irgendeinen Weg ähm, zu einem Mannschaftsgeist zusammen und ähm, sie haben ja individuell schon gute Spieler
0: ja.
1: und ähm, das, das trägt sie dann im Turnier immer sehr weit. Jetzt sieht ja alles danach aus, als wäre das ähm, in diesem Jahr wieder so ähm, und deswegen ähm, wird das sehr, sehr ähm, interessant, wie mhm. die noch weiter so spielen. Also gegen Nigeria sehe ich Frankreich klar vorne. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie dieses Tempo weitergehen können. Es hat mir ähm, sehr gut gefallen, ähm, mit welcher Energie die einfach spielen und wie wenig sie eigentlich ähm, das Spiel verschleppen. Das machen sie meines Erachtens äh, weit weniger, als die meisten anderen Mannschaften die jetzt weitergekommen sind. Mhm. Und ähm, sollte es dann zum Viertelfinale Deutschland-Frankreich kommen, dann wird das... Ähm, eine echt interessante Kiste.
0: Mhm. Tobi, du siehst auch keine Chancen für Nigeria da gegen Frankreich?
1: Wird schwierig, ja. Frankreich
2: muss sich schon doof anstellen. Ähm, Frankreich hat mich auch bis jetzt überzeugt. Ähm, sind einfach im Pressing enorm stark, sind schnell, wie Max schon gesagt hat. Mhm. Benzema ist in überragender Form. Ähm, das müsste eigentlich reichen,
1: denke ich. Mhm. Man hat doch so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm dass dieses Fehlen von Ribéry ist, als hätte man ihnen eine Fußfessel abgenommen. Ein Michael also Ballack weniger. Dadurch, dadurch, dass ihn. es jetzt nicht mehr ähm, diese das erste das erste Gesetz im staate Frankreichs ist, den Ball erstmal zu Ribéry zu spielen und der macht das dann schon. Ja. Ähm, dadurch sind sie viel variantenreicher im Spiel nach vorne. Benzema hat zumindest nach außen hin eine andere Stellung in der Mannschaft. Ähm, also... Mhm. Ähm, das ähm, könnte vielleicht auch wirklich die WM von Frankreich werden. Hm.
0: Gut, dann ähm, bleiben wir gespannt, ähm, wie das dann ausgeht. Ja, dann steht hier natürlich auf dem Plan am selben Tag, also am Montag ist es dann um zehn, ist dann eben das Achtelfinale Deutschland gegen Algerien. Ja, Tobi, wenn ich jetzt hier ähm, auf die Straße gehen würde, jetzt nicht, aber sagen wir morgen früh. <lacht> Und frage zehn Leute, ich bin sicher, neun sagen mir Algerien, die packen wir locker.
2: Ja, locker nicht, glaube ich, aber packen sollten wir sie, sonst wird das sehr peinlich. Mhm, wieso nicht locker? Äh, weil die doch defensiv sehr stabil sind und auch den einen oder anderen Konter setzen können. Also die sind nicht ganz so griechisch oder russisch, ähm, dass sie einfach nur hinten stehen und dann irgendwie hoffen, dass da vorne mal ein Ding reingeht. Mhm. Die können auch ganz schnell plötzlich über die Flügel kommen oder ähm, ihren Stürmer einsetzen und die stehen halt auch extrem kompakt. Also es ist mhm. eigentlich eines der Teams, das noch am kompaktesten ist bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und das wird halt dann wieder so ein zäher Kampf, glaube ich. Also es wird wieder viel Dominanz Deutschland geben und ich glaube, wenig Durchschlagskraft. Und dann irgendwann kommt wieder Müller und macht das entscheidende Tor. Aber das ist kein Selbstläufer auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, ähm, wie gesagt, es ist jetzt kein Griechenland oder so, wo ich gesagt hätte: ja, du brauchst gar nicht angucken, geht eh für Deutschland aus. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, schon sich dafür hart arbeiten, den Sieg.
0: Mhm. Also für mich ist Algerien auch ähm, technisch eigentlich ganz beschlagen. Und wie du schon gesagt hast, die Geschwindigkeit dann in den Gegenstößen ist auch nicht zu verachten. Also da bin ich echt mal gespannt auf die deutsche Hintermannschaft vor allen Dingen. Wie man das abfangen kann, beziehungsweise wie kann man das vorher schon abfügen. Ähm, Gibt es da jetzt ein Gegenpressing, was dann auch mal greift? Ähm, ja, Heute war das ja irgendwie nicht zu sehen. Aber ja, ähm, genau, Montag um 10 wäre das dann. Max Argentinien gegen Schweiz, auch interessant, oder?
1: Ja, <lacht> doch, ist interessant. Ist auch ein, <lacht> ein WM-Achtelfinale. Da ist eigentlich meistens interessant. Also ich würde auch gerne. Wenn es nicht. Ach also, ja, gut. Sehen. Ach, das guckt man sich doch gerne an. Und selbst Nein, wenn natürlich. der Tür hier weiterkommt, Niederlande, Griechenland, wäre es nicht schön, wenn der Grieche im Halbfinale steht. Ach, <lacht> irgendwie wäre es doch nett. Irgendwie wäre es <lacht> doch nett. Das ähm, eine Geschichte, ja. ja, Argentinien, Schweiz. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass das, ähm, dass das genau der richtige Gegner für die Schweiz ist. Ähm, sie brauchen auf jeden Fall jemanden, der, ähm, der mitspielt und ähm, der jetzt nicht so, also jetzt nicht Prio 1 hat, erstmal ähm, Schweiz den Ball zu geben und dann ähm, kompakt zu stehen und das ist definitiv nicht, definitiv nicht so. Mhm. Ich glaube, dass die Schweiz gute Chancen hat, immer mal wieder ähm, hinter die Abwehrreihe zu kommen und ähm, schnelle Konter zu fahren. Gleichzeitig bleibt Argentinien Favorit, weil sie einfach insgesamt, finde ich, in der Summe der Einzelspieler die stärkere Mannschaft haben. Aber es könnte sehr interessant werden und das könnte so ein Spiel sein. Es gibt ja oft Spiele, die einfach von ihrer Dynamik eigentlich leben, also wo es Momentumwechsel gibt, überraschende Führungen. Und das könnte so ein Spiel werden, was echt, wo wir dann im Nachhinein sagen, das war echt ein Knaller, irgendwie ein 4-2 oder irgendwie so.
0: Mhm. Und wenn
1: es nach Elfmeterschießen ist. Ah, ah.
0: <lacht> Tobi, würdest du dem zustimmen?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, dass Argentinien vielleicht ähm, den ähm, Schweizern ganz gut liegt. Die Schweizer haben große Probleme auf der rechten Defensivseite. Mhm, mhm. Äh, Messi kommt ja selber über rechts immer ja, und das ist ja die Schweizer linke Defensivseite, die ist ein bisschen besser. Ja es ähm, könnte höchstens sein, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Szenario eins, dass die Maria mehr über links kommt und der ähm, der entscheidende Spieler wird. Ähm, Szenario zwei, dass die Argentinier wieder sehr viel Konterraum im Zwischenlinienraum lassen, dass sie wieder mit so einer komischen Raute antreten, mhm. die dann alles auf den einen Sechser abwirft. Ab, ab mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass Shakiri wieder ganz stark spielt, mhm. der jetzt mittlerweile auf Zehner-Position spielt. Ja, Mitte,
0: ähm,
2: ja. Von daher... Ähm, das könnte dann kann ich mir auch vorstellen dass äh, die zwei drei Konterfahren Schweizern das reicht dann vielleicht
0: auch mhm. und äh, ja genau nicht zu vergessen dann natürlich äh, Belgien gegen USA die dann die Achtelfinalrunde beschließen ja jetzt auch noch auch nicht so ein Spiel Max was man so äh, jeden Tag sehen kann oder.
1: Na, na, ich weiß nicht, ich finde, das ist genau das, was eine WM ausmacht. Ich möchte jetzt genau diese Mannschaft mal im Wettkampf sehen und nicht in irgendeinem schrundligen USA-Reise-Freundschaft spielen. Ich will jetzt gerne mal sehen, ähm, ob der, ob der Cleanse das jetzt nochmal rumreißt ähm, bei den Amerikanern, ob die, ähm, ob die es vielleicht jetzt schaffen, aus dem Erreichen des Achtelfinals einen positiven Schwung zu generieren, der ihnen meines Erachtens ähm, entgegen aller Ansagen gegen Deutschland total gefehlt hat. Mhm. Ähm, da waren sie fast schon blockiert in manchen Situationen, vielleicht mhm. auch von ihrer eigenen Taktik, wer weiß. Ähm, und ich will vom Belgier sehen, äh, der soll jetzt so langsam mal die Karten auf den Tisch legen.
0: <lacht> ja, endlich, ne? <lacht> ähm,
1: mhm. Ich möchte jetzt einfach mal das Blatt von Belgier sehen. Wie gut sind sie? Ähm, vielleicht sehen wir das auch wahrscheinlich dann erst im, im Viertelfinale, was ja mutmaßlich gegen Argentinien stattfinden ja. könnte. Mhm. Ähm, aber der Belgier soll jetzt mal zeigen. Ähm, wie kompakt er wirklich steht ähm, und sollte es Belgien wieder schaffen, irgendwie ihr 1 zu 0 hinzubekommen <lacht> mit einem Tor in der letzten Viertelstunde, ähm, dann freue ich mich wirklich, wirklich auf das Viertelfinale, weil ähm dann könnte das auch gegen Argentinien klappen. Ja, ich ja. finde, die haben auch so einen ganz eigenen Drive und Weltmeisterschaften leben einfach oft von von Nationen, die sich in so einen, in so einen Rhythmus reinspielen, so ein bisschen eingrooven und ihr eigenes Ding durchziehen. Und ähm, ja, da, Also ich freue mich auch darauf, das mhm. wird super.
2: Mich regen die Belgier hier auf sagen mich mich als Fußball Hipster wie ich immer bezeichnet werde einfach weil jeder zu mir kam vor der WM und sagt hast du diesen Geheimfavoriten die Belgier und ich immer so die sind nicht so gut die spielen nicht so gut und jetzt haben die neun Punkte und jetzt kommt natürlich wieder jeder ja siehst du die Belgier ja obwohl die ja drei Spiele lang wirklich ich glaube komplett nur Mist gemacht haben furchtbar. Also was heißt also das ist furchtbar anzugucken furchtbar. einfach die haben dann irgendwie die haben dann gar keine Idee wie sie eigentlich mal ein Tor machen sollen die also tatsächlich, das ist ja das einzige Team, das tatsächlich hofft, dass sie, dass es 0-0 steht in der, in der, 80. Minute. So, weil sie dann genau wissen, okay, jetzt machen wir halt unser Tor dann noch irgendwie. Ja. So, deswegen, ich finde, ich finde das, also das ist die einzige Mannschaft, die mich bei dieser WR wirklich aufregt.
0: Mhm. Und es
2: regt mich jetzt auch noch diese Auslosung auf, aus, die tatsächlich bedeuten kann, dass Belgien relativ ungefährdet ins Halbfinale spazier äh, spazieren, kann. Also, Argentinien ist natürlich eine Hausnummer, wir haben ja schon gesagt, Argentinien hat ja selber Probleme. Und Belgien steht halt einfach defensiv sau gut. Und dann kann es ja plötzlich sein, dass Belgien plötzlich im Halbfinale steht und alle, alle Hipster schreien, also ja, nicht alle Hipster, sie? aber alle Leute schreien, ja, siehst du, der Geheimfavorit, mein Geheimfavorit. Naja,
1: gut. Also das heißt, du regst mm. dich im Grunde darüber auf, dass äh, die Prognose eintreten könnte, aber nicht auf ja. die Art und Weise, die erwartbar genau. war. Ja,
2: also die Prognose Oder vermeintlich war, erwartbar Genau, war. die Prognose tritt ein, aber es ist einfach nur eine Ergebnisprognose, sage ich mal so, genau. und keine das Leistungsprognose.
1: Ist, okay, das mhm. ist wie wenn Leute im Tippspiel äh, 8 zu 7 nach Elfmetisch schießen tippen und sich dann feiern, weil sie bei 1 zu 0 ein Tendenzbuch kriegen, der ja. sie zum Tabellenführer <lacht> macht, so ungefähr. Ne?
2: Ja. ja, das ist halt genau wie die ganzen Leute, die immer das Tippspiel gewinnen. So, also es ja. gewinnt ja nie der, der Ahnung hat. So, es ist auch bei meinem privaten Tippspiel wieder so. Ich bin ja, ganz wobei hin, wer weiß, ganz nicht Drittel.
1: Ob das nicht auch einfach so die Ausflucht derjenigen ist, die von sich glauben, Ahnung zu haben. <lacht> ja, ich
2: habe auch keine Ahnung. Also, ich bin ganz, ich sage es ja immer wieder, wenn Leute von mir sagen wollen, schreibt mal eine Vorschau, ich sage mal, ich bin schlechter drin. Hm. Ich kriege das immer Ich kriege immer das Ergebnis falsch hin. So. Ja. Und die Leute wollen es dann trotzdem nachher haben. Ja. Und dann geht es wieder falsch aus. So. <lacht> den kommt trotzdem, welche wieder hier im Podcast eingeladen muss, über das Achtelfinale referieren. Und nachher ja. kommt Costa Rica mit 4-0 weiter, weiter Chile gewinnt 3-0 ja. gegen.
0: Curse of the Commentator, mein die und
1: super, deswegen habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, Frankreich so hoch gelobt, weil ich hoffe, dass sie jetzt dann gegen Nigeria ganz, <lacht> ganz schlimm verlieren, weil der Max halt mal wieder Mist gelabert hat. Ähm, ja, aber dann äh, Karten auf den Tisch, Tobi, wer wird Weltmeister? Das will ich jetzt dann wissen.
2: Ich habe vor der WM Brasilien getippt mhm. und ähm, ich halte noch dran fest, auch wenn ich nicht mehr ganz so doll dran glaube. Mhm. Ich glaube, ähm, Chile geht noch, aber dann Kolumbien Uruguay wird schwierig, mhm. weil die auch selber so ein bisschen lethargisch, also was heißt lethargisch, weil die spielen immer sehr gut mit Rhythmus wechseln und sehr können plötzlich das Tempo verschärfen so. Und das ist, glaube ich, nichts, was die Brasilianer mögen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube auch tatsächlich, ich bin auch der Meinung, dass das kein, dass es, es ist ja immer nicht so, dass das Team gewinnt, das in der Vorrunde überzeugt hat. Das ist ja ganz selten der Fall, sondern der Fall. immer so ein Team, das sich so steigert. Das hat der Max schon mehrfach gesagt, da stimme mhm. ich mir auch voll zu. Und in dem Sinne glaube ich, sich die Karten nicht so schlecht für ähm, ähm, die Argentinier, die, wenn sie nochmal vielleicht kommen. Ähm, oder auch für die Deutschen. Also die Deutschen sind auch nicht so schlecht.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, schön. Dann, ähm, ja, verdammt, wir sind schon wieder viel zu lange, aber ist ja trotzdem schön. Letzte Frage, äh, Max, wie überleben wir den Spieltag, äh, spielfreien Tag morgen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also gut, äh, <lacht> jeder, der kann, sollte ausschlafen. Wobei das jetzt ein... Ähm falscher Wunsch ist, weil zum Zeitpunkt, an dem das hier gehört wird... Sie sind alle schon wieder, wieder <lacht> wach, hoffentlich. Ja, genau. Hat man es entweder richtig oder falsch gemacht. Also entweder ist man jetzt erholt oder noch leicht unausgeschlafen. Mhm. Ähm, ach, es wird schon zu schaffen sein. Irgendwie ist es ja auch mal ganz nett, wieder ähm, soziale Kontakte zu pflegen, mal rauszugehen. Blumengießen kann ich den Leuten sehr ans Herz <lacht> legen. Auch mal in andere Stockwerke gehen. Altglas wegbringen. Ja, Pfandflaschen. Pizzakartons. Sich davon dann wieder neues Grillfleisch kaufen. Also es gibt schon eine Menge ja. zu tun, auch an so einem spielfreien Tag, ähm, das werden die Leute schon hinkriegen.
2: Ja. Ich habe gehört, draußen gibt es eine Sonne. Die ja, ich, aber nicht ja. hier. habe ich Gerüchteweise gehört. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Mhm. Aber vielleicht musste man da mal diesem Gerücht nachgehen.
0: Mhm. Ja, soll ja auch äh, schön werden heute. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei bei dieser, mit dieser heiteren Note. Gehen wir also dann heute raus. Vielen herzlichen Dank ähm, nochmal für diese Runde. Mein erster Gast war Tobias Escher von Spielverlagerung.de.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Gern geschehen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an Max Jakob Ost. Sehr gerne. Auch nochmal vielen Dank natürlich an die Zuhörer fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.